0: Bienvenidos a nuestra temporada Corazón de Luna de tentaciones y pruebas en el liderazgo Este es nuestro último capítulo, te animo mucho a que vayas a escuchar los otros cinco episodios Nos hemos guiado en esta, en esta temporada en el libro de In the Name of Jesus de Henry Nguyen um, ya les hemos dicho en varios episodios que ya, que ya está, ¿verdad? Que está, no sé si ¿sí cuánto en español, pero sí. ahí está para que lo puedan leer. Y recordarte que pues, no estamos dando un resumen de todo el capítulo, de todo, lo, de todo el libro, perdón, sino hay muchas cosas que están en el libro que son demasiado buenas, que uh -huh. te animamos a que las leas y que Dios te hable a través de, de este libro. Eh, para contarte un poquito más de nosotros, llevamos 6, 7 años liderando, siendo pastores en casa de Dios pastores de jóvenes, ha sido algo súper súper bonito que no lo cambiaríamos eh, y este este libro y amistades, que no, pues una amistad nos sí. llevó a este libro, Jesse que nos lo recomendó o que te lo recomendó a ti, lo pudimos leer y nos ha ayudado bastante en nuestro liderazgo, así que las cosas que hemos vivido y este libro te ayuden a tu liderazgo sí. en donde quiera que, que nos estés viendo.
1: A lo largo de estos años nos hemos dado cuenta que sí las tentaciones son reales y sí las pruebas son reales. Las tentaciones vienen de parte del de diablo, del enemigo, nuestra carne, de nuestra tremenduquequeza, <risa> eh, pero las pruebas vienen de parte de los cielos. Entonces, ¿qué prueba Jesús te ha puesto delante y tú y yo tenemos que superar? Como tercera prueba vamos a Juan 21.1 y lo que estamos utilizando como... El elemento de aprendizaje es Jesús una vez resucitado, ¿qué esperaba ver de sus discípulos para Él mostrarse? Se mostraba, pero no se mostraba como Jesús, se mostraba de una forma disfrazada o de una forma a las escondidas. Y sí esperaba una acción para que Él se mostrara. Entonces, eh, en la última que se aparece Jesús... Juan 21.1 dice así, más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban ahí, Simón Pedro, Tomás, Natanael de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro dijo, no voy a pescar, nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada toda la noche, se repitió lo que habían vivido. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces, él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces, el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se le había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla.
0: ¿Qué acción fue la que detonó que Jesús se apareciera eh, o, que sus, o que Jesús se mostrara, porque pues, ya había aparecido ahí? Fue obedecer. Le obedecieron a alguien que no conocían. Le, le que ni podían ver bien. No, le le, obedecieron en una instrucción de alguien que, que nunca antes habían visto físicamente. Porque la Biblia dice que se escondía él él en... en en, en, en rostros que no, los discípulos no lo podían reconocer y te, vamos a, te voy a leer lo que significa obedecer significa cumplir la voluntad de quien manda la capacidad de obedecer a alguien desconocido y la capacidad de obedecer a alguien con menos experiencia solo, la puedes, solo lo puedes hacer o solo puedes obedecer con bastante humildad
1: Sí, eh, no sé si alguna vez alguien con menos experiencia te ha dado una instrucción de cómo predicar y tal vez la persona no predica eh, o alguien te ha dado la instrucción si estás... ¿Una sugerencia? Eh, sí, o una sugerencia. Sí, una sugerencia de si alguien viniera contigo en Recursos Humanos, que no trabaja en Recursos Humanos, que no se graduó eh, como psicólogo industrial y te dice, yo creo que es, sería bueno que hiciera esa capacitación. Muchas veces para nosotros es... Ah, ¿Cómo así? ¿Quién es él? ¿Quién es ella? ¿Por qué me está dando esa instrucción? ¿Y por qué la debería de seguir? Ahora, estás hablando que ellos eran pescadores de profesión. Lo abandonaron un momento para seguir a este hombre que se les había presentido, eh, presentado con un milagro en, en, en la barca. Y entonces, para ellos, ¿quién es él para darme estas instrucciones? Y aún así las siguieron. Ahora, ¿cómo se traduce eso a una práctica espiritual antes de ir a las palabras de Henry Newman y cómo él lo pone en el libro hay tres prácticas espirituales que Jesús dio y si te has dado cuenta en los últimos tres episodios hemos hablado de ellas oración, generosidad y ahorita vamos con la tercera que es ayunar Generar, dar, verdad orar y ayunar, tres acciones Mateo 6.16 dice cuando ayunes no sea que no sea evidente porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no reciban otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, lávate la cara y peínate, así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. Ahora, quiero utilizar la palabra voluntad que está en, en la descripción de obediencia. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces queremos seguir, en vez de seguir la voluntad del Padre, queremos seguir las normas del Padre. Por ejemplo, decime qué hay que hacer y qué no hay que hacer, punto y final, en vez de seguir lo que hay en el corazón del Padre. Ahora, ¿por qué pongo ayunar con una práctica espiritual? Porque ayunar es negarte a las cosas buenas, eh, no tiene nada de malo. Las verduras, las frutas, las buenas carnes, las buenas grasas, no tiene nada de malo eso. Y cuando tú ayunas le estás diciendo que no, no solo al alimento, sino al buen alimento. ¿Qué argumento hay para decirle no a un buen al a alimento? Ninguno. Tal vez algunos pueden sacar este ayuno intermitente que se puso muy de moda en los últimos años y decir si hay argumentos, pero ninguno para ayunar por 40 días. Y aún así Jesús lo hizo. Solo está la voluntad del Padre. Una vez tuve esta, este pulso, esta tensión con otro líder y me decía, pero explícame por qué no debo de hacer eso, por qué sí debo de hacer eso. Y supe a dónde estaba teniendo su corazón. Entonces le dije, ¿qué pasaría si Jesús se muestra ahorita y dice, mi voluntad es que te quedes sentado en esta silla por dos días? ¿La cumplirías o no? No hay ninguna ley, no hay ninguna instrucción que te diga por qué es correcto o incorrecto. Ni siquiera se va a quedar Jesús para argumentarte ¿Por qué quiere él que pases dos días sentado en una silla? Solo está su voluntad? ¿Estarías dispuesto a seguir su voluntad? ¿Estarías dispuesto a sacrificar algo bueno para que se cumpla la voluntad de Dios? En otras palabras, ¿estarías dispuesto a obedecer? La tercera prueba que tenemos en el liderazgo es una prueba de obediencia.
0: Sí. En palabras de Henry Nguyen, el... El reto más grande que tú y yo tenemos es que alguien más nos va a guiar. Y la página, en la, te voy a leer dos cosas en dos páginas distintas. La primera está en la página 83 que dice así. Jesús tiene una visión diferente de madurez. Es la habilidad y disposición de ser guiado a donde no deseas ir. Y, la, y el otro en la otra página, página 85, dice así, la reflexión teológica nos permite discernir críticamente a dónde somos guiados. Entonces, ¿cómo se ve esas, esa prueba para mí?
1: Esa prueba se va a ver de, de, de diferentes formas. La primera es, tú vas a tener la prueba de rendir cuentas. Lo hablamos eh, un poco en el episodio 3, pero esta, esta rendición de cuentas, que alguien más te diga Ahí, a ese lugar, tenés que ir. Pero yo no quiero, me siento incómodo de ir a ese lugar. Sí, pero ese es el lugar que te conviene. Si no des a quién rendirle cuentas, no vas a tener a alguien que te ponga a esa tarea. Con Jesús se miraba de diferente forma. Cuando lo ponía a seguir un hombre con un cántaro de agua, o lo, ponía, lo pusieron a sus discípulos a desatar un pollino. Si no estoy mal, así es, así es la Escritura. Eh obviamente es Jesús, le voy a rendir cuentas a él. Pero tú, ¿a quién le estás rindiendo cuentas? ¿A quién le estás rindiendo cuentas de las tentaciones sexuales que puede ser que estés uh -huh. pasando? ¿A quién le estás rindiendo cuentas de tu orgullo, del egoísmo que se puede presentar en tu corazón muchas veces? ¿A quién le rendís cuentas cuando fallaste? Tal vez ya te sentís muy empoderado en, bueno, fallé, solo los voy a redireccionar, no tengo ni por qué pausar, disculparme. Tal vez ya sos un líder que llega impuntual a, a las reuniones y ni siquiera dices perdón por llegar impuntual. Eh, pero no hay, no hay quien te jale las orejas, como diríamos en Guatemala, no hay quien te corrija. Tenés la prueba de rendir cuentas. La segunda prueba es una prueba de preparación. ¿Por qué? La práctica espiritual que pone Henry Nguyen es la práctica de una reflexión teológica. El reto es ser guiado por alguien más así como está la práctica de oración contemplativa. Sí, lo dije bien, ¿verdad? Sí. Está la práctica de confesión y, perdón, está esta práctica, esta práctica de una reflexión teológica. Ahora, lo que sucede es que muchas veces tú y yo nos sentimos que ya no tenemos por qué prepararnos. O sea, ya no me voy a preparar en, en la Biblia porque ya tengo buena habilidad de comunicación. Eh, tal vez eres músico en tu iglesia, diriges alabanza y hace ratos no te preparas vocalmente como te tienes que preparar eh, ahora y seguir preparando el día de hoy. Primera de Timoteo 4.12 dice así, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma que vives, en tu amor, en tu fe, en tu pureza. Mira el 13 hasta que yo llegue. Dedícate mm. a leer las Escrituras a la iglesia, dedícate a prepararte y animar y enseñarle a los creyentes. Hay varias preguntas que te puedes hacer para, para ver cómo estás pasando esta prueba de preparación.
0: Una de las preguntas es, ¿quiénes son tus maestros? Eh, ¿Quién elige a tus maestros? Y si sientes que nadie tiene la capacidad para enseñar si sí, dices sí, sí, no Meli ahorita ya nadie me puede enseñar ya llevas ya aquí una maestría quizás sos teólogo y a, y a nadie te puede enseñar se te subió eso en la cabeza eh, eso es, esa, es, esa pregunta o esa respuesta creo que te puede llevar mucho a, a ser honesto contigo y llevárselo delante de Dios si tú crees que a nadie te puede enseñar ahí, eso es una señal y un síntoma de bastante orgullo
1: Dios te va a mandar a la persona que menos esperas para prepararte. Hay gente que dice eso, no, es que mi don, mi don es el de interpretación de lenguas, por ejemplo, y, y, y sí admiro mucho a los que tienen ese don. Tal vez tú tienes ese don, pero se te subió a la cabeza, como decía Melissa. ¿Y quién en esta iglesia me puede enseñar acerca de interpretar lenguas si nadie lo tiene? Mm, creo yo que te sorprenderías que hay una prueba que Dios te está poniendo y la tienes que superar con un corazón humilde. Ahora, quiero terminar con esto y, y tal vez, Chine, que tú puedas cerrar con una oración, pero ¿por qué la acción de ayunar, de morir a mi voluntad, la acción de prepararme constantemente contrarresta a la de poder? Lo que tienen estas acciones y estas prácticas espirituales es que constantemente estás rindiendo tu voluntad a la voluntad de Dios. Hay una rinde tu voluntad, el ser guiado por alguien más rinde tu voluntad, el prepararte rinde tu voluntad. Eh, ¿A quién? A la voluntad de Dios. El reino de Dios, una persona lo explicaba de esta forma, eh, el reino que estamos viviendo. Es seguir la voluntad de la persona quien está al mano. Por eso el Mesías, Cristo Jesús, viene a reinar. Y esa es nuestra esperanza y es rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Bueno, a Jesús sí se la rindo, pero también a las autoridades puestas por Dios.
0: Sí. Así que esperamos que Dios te haya hablado mucho, tanto como lo hizo con nosotros a través de de este libro y mmm, que puedas llevar eh, tu ego, tu, tu todo literal a Dios y que, y que Dios pueda corregir con bastante amor y sí. para que puedas crecer en tu liderazgo de forma saludable y que tu equipo también esté así, sano. Así que vamos a orar. Dios, gracias porque tú nos viniste a enseñar la forma en la que tenemos que liderar. De hecho, tú mismo pasaste esas tentaciones que que han estado, quizás están o estuvieron, o quizás van a estar en nuestro corazón, Dios. Yo te pido, Padre, que podamos ser honestos contigo, que podamos decirte, sí, Dios, trabaja con mi ego, porque la verdad es que, que a nadie me puede decir nada, que, te podamos, que podamos ser honestos contigo y que podamos llegar a decirte, sí, Señor, yo, yo espero que la gente vea el espectáculo que quiero hacer. O, o, o sí, me, me llama mucho la atención, estoy muy inclinado hacia el poder, de una forma no saludable. Dios, yo te pido, Señor, que podamos hacer estas prácticas que como este libro lo dice, Padre, que podamos ser generosos, que podamos ser hospedadores, que podamos eh, ser vulnerables, Padre, que podamos sí. ayunar y sobre todo, Padre, que podamos tener una mejor disciplina de oración, Dios, que podamos buscarte cada vez más sin importar lo que somos o lo que hacemos Dios poderte buscar más a ti y querer esa relación genuina contigo Dios yo sé que hay mucho más sin importar la edad que llevamos liderando o, o la cantidad de años que lleva nuestra iglesia y yo sé que tú nos quieres dar más porque hay mucho más estaríamos diciendo que sos un Dios que de, de poco o, o encasearte en algo. y Yo sé que tú nos querés dar más, Padre, así que disponemos nuestro corazón para lo que tú nos querrás dar y para este año, para lo que viene en este año, queremos ser mejores líderes y creemos que lo vamos a hacer. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén.